0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Das Jahr neigt sich dem Ende und wir hier bei Ein Thema Drei Köpfe ziehen Bilanz und verteilen Preise. Und damit ein herzliches Willkommen zur großen Ein Thema Drei Köpfe Awardshow. Ich bin Jasper Ruppert. Normalerweise reden wir ja hier eine halbe Stunde zu einem bestimmten Thema, doch in der letzten Sendung des Jahres werden wir, wie wir es auch vor einem Jahr schon gemacht haben, zurückblicken auf die vergangenen zwölf Monate. Und dabei küren wir Preisträger in verschiedenen Kategorien, beispielsweise Gewinner des Jahres, Verlierer des Jahres, aber auch Skandal oder Fauxpas des Jahres. Jeder von uns stellt seine Preisträger vor und dann diskutieren wir darüber. Wir reden über Menschen und Ereignisse aus Politik und Gesellschaft. Jeder hat aber auch einen Joker, wenn er oder sie uns in einer Kategorie überraschen will. Für die Jury habe ich das Dream Team aus dem letzten Jahr wieder zusammengetrommelt. Da haben wir aus Berlin zugeschaltet, unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik. Hallo Barbara.
0: Hallo, hallo aus Berlin.
1: Und mit mir im Studio sitzt Ingo Lierheimer, Teamleiter Politik und Hintergrund. Hallo Ingo. Sehr gerne, hallo. So, wenn ihr startklar seid, dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mit der ersten Kategorie. Das noch vorweg, keiner von uns weiß, wen die anderen ausgewählt haben. Es dürfte also auch für uns die eine oder andere Überraschung geben. Und wir starten mit der Kategorie Zitat des Jahres. Barbara, fang du doch mal an. Wer hat bei dir gewonnen?
0: Mein Zitat hört ihr jetzt gleich.
2: Außer Wildschweinen ist uns nichts begegnet.
0: Michael Grubert, der Bürgermeister von Kleinmachnow. Das ist mein Zitat des Jahres. Man wird sich da vielleicht in Bayern nicht so dran erinnern. Aber hier in Berlin hat uns das doch sehr lange Zeit beschäftigt, tagelang nämlich, weil wir in Berlin einen Löwen gejagt haben, der sich dann als Wildschwein entpuppt hat. Und mich hat das Ganze irgendwie erinnert an diese politische Lage in Berlin, auch an die Ampelkoalition, wo man zwischendurch immer wieder Wildsau- und Gurkentruppen-Vibes zu spüren bekommen hat. Also es ist in gewisser Weise ein bisschen ein... Teil fürs Ganze gewesen und Herr Grubert hat, ist mein Zitator des Jahres.
1: Also die Löwenjagd in Berlin ist es bei dir, Barbara. Ja, kann ich nachvollziehen, war glaube ich für alle sehr unterhaltsam zumindest. Ich habe auch
0: gedacht, es gab so viele Katastrophen, ich musste irgendwie was Unterhaltsameres, was Amüsanteres finden und es war ja auch amüsant, also wenn man sich das nochmal vor Augen führt, also, alle waren total auf den Bäumen, da sind Sondereinsatzkommandos auf dem Weg gewesen, es war wirklich vollkommen irre und dann stellt sich raus, ey, das ist eine Wildsau.
1: Bin ich jetzt mal gespannt, wo Ingo uns hinführt, was ist denn dein Zitat des Jahres?
2: Da muss ich jetzt aufpassen, um an die Wildsau den Anschluss zu finden. Aber ich bleibe zumindest in Berlin, in Berlin-Potsdam. Mein Zitat sind quasi zwei aus einem. Sie stammen nämlich aus geleakten Chat-Protokollen. Und zwar aus Protokollen eines der einflussreichsten Menschen in Deutschland. Nummer eins lautet, ich habe es leider nicht im Ton, weil es sind ja Chats, die nicht vertont wurden. Aber deswegen zitiere ich es, lautet Free West, faxe intolerant Muslims and all das andere Gesochs. Und ich schließe noch ein zweites an, Zitat, ich bin sehr für den Klimawandel. Wisst ihr, wer es gesagt hat? Ja, ich ja. weiß es. Matthias ich habe es auch überlegt und dann habe ich... Das gedacht, ist echt auch überlegt, okay. Zu viel wow. der Ehre. Und ja. Dann ich lieber die Wildsau. auch. Aber ich finde, Ehre wird ihm von meiner Seite aus nicht zuteil. Matthias Döpfner, seit 21 Jahren Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, zum Verlag gehören für die Zeitschriften, Zeitungen, allen voran natürlich die Bild. Und ich habe ihn deswegen ausgewählt, weil in diesen Leaks einfach auch klar wird, was er von der Unabhängigkeit seiner Redaktion hält, nämlich gar nichts. Es gab nämlich noch eine Nachricht in diesen ganzen Protokollen, die vor der Bundestagswahl 21 verschickt wurde von ihm, wo er dann für seine Lieblingspartei FDP interveniert mit der Nachricht, Zitat, Please stärke die FDP. Also deswegen habe ich diese Zitate aus den Leaks ausgewählt, weil es einfach die unjournalistische und ja auch agitatorische Denkweise zeigt von einem Chef eines Konzerns, der ja wirklich mit seinen Blättern noch einen enormen Einfluss auf die Politik hat.
0: Und es war ja auch eine echte Schlammschlacht zwischen dem Reichelt, ne, den er ja dann rausgeschmissen hat und ihm. Insofern passt es dann, finde ich, auch wieder gut zu der Wildsau. <lacht>
1: Von der Wildsau zu Döpfner. Und für mein Zitat des Jahres gehen wir ins Ausland. Das war der ehemalige US-Präsident Donald Trump, der in einem Interview gesagt hat, dass er bei einer Wiederwahl an Tag 1 ein Diktator sein wird. Und wenn man sich das ganze Interview anguckt, ist es relativ grotesk. Es war bei Fox News und äh, Journalistendarsteller Sean Hannity wirft ihm fünfmal vor die Füße mit der Bitte, sag doch endlich, dass du deine Macht nicht missbrauchen wirst, aber Trump tut ihm den Gefallen nicht und sagt, er will an Tag 1 Diktator sein und das Zitat habe ich deswegen ausgesucht, weil falls es zu einer Wiederwahl von Trump kommen sollte, gehe ich davon aus, dass alles und ich meine wirklich alles schlimmer werden dürfte als bei seiner letzten Amtszeit, weil die Leute, die noch etwas mäßigen Einfluss auf ihn hatte, der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence oder seine Büroleiter John Kelly Mick Mulvaney oder Mark Meadows, die werden alle nicht mehr da sein und er wird nur Leute um sich versammeln, die wahrscheinlich Ja und Amen zu all seinen verrückten Ideen sagen werden. Da wird keiner dabei sein, der sagt, hey du, vielleicht einen Wirbelsturm mit einer Atombombe zu attackieren, ist nicht die beste Idee. Und nein, dieses Beispiel habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, dann würde ich gleich anschließen und von Trump ist der Weg ja auch nicht so weit zur nächsten Kategorie. Das ist nämlich Skandal des Jahres. Ingo, wen hast du denn da?
2: Ich habe wirklich lange überlegt, weil Skandale gibt es ja Tausende, weil auch wir ganz schnell an der Hand sind zu rufen, Skandal, Skandal, Skandal. Ich habe mich dann entschieden für einen Skandal, der in Bayern spielte. Hubert Aiwangers Umgang mit der flugblatt -Affäre. Barbara Schmatzt, hast du den auch ausgesucht?
0: Ich schmatze, weil ich dachte, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Skandale hin und her, aber das, für mich war das auch der Skandal des Jahres. Ah, okay. Und vor allem auch die, also das Flugblatt, das eine, das war ja wirklich, also so widerwärtig müssen wir gar nicht mehr drüber reden, aber die Reaktionen darauf fand ich mindestens genauso widerwärtig, dass man einfach sagt, was da stand ist eine Jugendsünde gewesen und man soll sich doch bitte nicht so anstellen. Also das hat mich ehrlich gesagt, Schmutzkampagne, aber das hat mich am allermeisten erschreckt, dass so viele Menschen ganz offenbar in Bayern und auch darüber hinaus der Meinung sind, das ist das ist mit einer Jugendsünde gleichzusetzen. Absolut. Mir fehlen da nach wie vor die Worte, deswegen war das für mich auch definitiv definitiv der Skandal des Jahres. Bei, unter all den Skandalen, die wir da miterleben dürften, hat der eindeutig herausgestochen.
2: Ja, kann ich nur beipflichten, tatsächlich einfach, was den Umgang damit betrifft. Also nicht, nicht das Flugblatt vor 36 Jahren per se, sondern wirklich jetzt heute seinen Umgang damit, dass er in Bierzelten dann auch wirklich Werbung damit für sich auch noch gemacht hat und damit ja auch auf eine Art und Weise mit dem Feuer gespielt hat. Als er letztlich dieser, dieser Kampagnenerzählung auch, dass er Opfer geworden ist, dass er fertig gemacht werden sollte, wie es hieß, dann letztlich auch Auftrieb Gab. Und übrigens, das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, dass alle Beschwerden gegen die Süddeutsche Zeitung, die er als erste über dieses Flugblatt berichtet hat, die sind alle zurückgewiesen worden vom Presserat. Also da ist nichts hängen geblieben.
1: Es wird euch nicht überraschen. Ich hatte die Aiwanger Geschichte auch auf der Liste für meinen Skandal des Jahres. Ich habe mich jetzt doch für ein gesellschaftliches Problem entschieden. Für mich ist der Skandal des Jahres der Antisemitismus in Deutschland. Anlass der 7. Oktober. Der Angriff der Hamas auf Israel und infolgedessen ist der Antisemitismus in Deutschland, der ohne Zweifel auch davor schon vorhanden war, nochmal in extremerer Form ausgebrochen, würde ich sagen. Antisemitische Parolen auf Straßen, Davidsterne, die an Haustüren gemalt werden. Es gab einen Angriff mit einem Molotow-Cocktail auf eine Synagoge. Jüdische Eltern trauen sich nicht, ihre Kinder in Schulen und in Kitas zu schicken, aus Angst vor Übergriffen. Plakate, die an die nach Gaza entführten Israelis erinnerten, wurden abgerissen. Und das alles 90 Jahre nach Machtergreifung der Nazis in Deutschland, dass jüdische Menschen nicht in Sicherheit in diesem Land leben können. Das ist für mich der ganz große Skandal dieses Jahres. Das Problem Antisemitismus, ich weiß, da können wir über Stunden reden. Wir hatten ihn jetzt in sehr starker Form von muslimischer Seite. Es gibt ihn genauso links, es gibt ihn genauso rechts. Wir haben eine Partei in den Umfragen, die gerade relativ stark dasteht, wo es zahlreiche Politiker gibt, die die Verbrechen der Nazis nach wie vor verharmlosen. Und deswegen ein sehr großes Problem, allerdings auch ein Problem der Mitte der Gesellschaft. Ich glaube, dass jenseits von den Leuten, die sich so stark da äußern, dass es auch von allen anderen ein entschiedeneres Aufstehen geben müsste, was das Thema Empathie und Solidarität angeht.
0: Also beim Skandal sind wir jetzt gar nicht weit auseinander. Weil es war ein antisemitisches Flugblatt. Insofern sind wir traurigerweise beim Skandal ziemlich zusammengeblieben.
1: Dann würden wir zur dritten Kategorie übergehen. Das wäre der Moment des Jahres. Wen hast du da, Barbara?
0: Das hattest du gerade schon erwähnt. Für mich war der Moment des Jahres der 7. Oktober. Also als die Hamas ihr Gemetzel in Israel begonnen hat. Ich weiß, dass ich, als ich die ersten Meldungen gelesen habe, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich hatte da gar nicht begriffen, was da passiert ist. Weil ich gar nicht gedacht habe, dass sowas überhaupt passieren kann. Und natürlich dann die Folgen dieses Moments. Weil die Welt ja dann wirklich in die Falle der Hamas getappt ist, tappen musste, Israel auch. Und die Schockwellen von dieser Barbarei ja die ganze Welt erschüttert haben. Auch in Deutschland sind die Schockwellen zu spüren. Und das, dieser 7. Oktober war für mich einfach der Moment des Jahres. Ein Moment, der uns noch lange beschäftigen wird, fürchte ich. Und die Auswirkungen, es geht ja, es geht ja weiter und weiter. Und man redet immer über so viele schreckliche Dinge, aber... Das kann man einfach nicht, darüber kann man einfach nicht schweigen.
1: Ich schließe da kurz an, weil für mich ist es auch der Moment des Jahres. Ich hatte an dem Tag, 7. Oktober, es war ein Samstag, ich hatte da Moderationsfrühschicht bei BR24 und um 6 Uhr gab es schon die ersten Meldungen, dass es Raketenangriffe aus Gaza gab und dann gab es mit jeder Stunde und irgendwann mit jeder Minute wurden die Nachrichten schlimmer und bedrückender und deswegen ist für mich auch der, der 7. Oktober der Moment des Jahres. Bei dir, Ingo?
2: Das Gleiche steht hier auch auf meinem Zettel, klar, 7. Oktober. Und Barbara, weil du gesagt hast, die Schockwellen haben Deutschland erreicht. Ja, klar. Mir ist aber auch noch ein Gedanke beim Überlegen an diesen oder Erinnern an diesen 7.10. gekommen, dass ich schon auch den Eindruck habe, dass bei uns tatsächlich oft das auch so eingeordnet wird, ist ja nicht das erste Mal, ist ja nicht besonders. Und das, glaube ich, kann man nicht oft genug betonen, dass es eben schon besonders ist, dass es ein Überfall, ein Angriff ist, der das Land verändert hat und verändern wird und auch Natürlich die ganzen Beziehungen zu den Nachbarstaaten und die Frage, wie soll die Zukunft der Palästinenser in Gaza ausschauen, im Westjordanland aussehen, was ist mit der Zwei-Staaten-Lösung. Wir werden noch lange über die Folgen dieses Kriegs und diesen Terrorakt sprechen.
0: Das meinte ich ja mit der Falle. Na, die Hamas hat diese Falle bewusst gesetzt. Die haben bewusst so viele Israelis umgebracht auf die bestialischste Art und Weise, weil sie genau wussten, Israel kann das auf keinen Fall so stehen lassen. Das geht schlicht nicht. Und vor allem muss sich Israel ja auch schützen, dass das nicht wieder vorkommt. Und die Reaktion war natürlich, dass Israel Gaza bombardiert. Und jetzt haben wir diese Zweiteilung in die einen, die pro Israel sind und die anderen, die pro Palästina sind. Und das war im Prinzip genau das, was die Hamas eben wollte, dass die Leute sich auf die Seite, der Hamas stellen und sagen, diese Israelis oder die Juden ja, bombardieren arme, unschuldige palästinensische Zivilisten. Natürlich kommen unschuldige palästinensische Zivilisten bei diesen Bombardements ums Leben, aber die Hamas verschwindet sich ja natürlich hinter diesen Zivilisten, Zivilistinnen und nimmt das einfach bewusst in Kauf. Und das ist ja das, das Allerverbrecherischste, dass denen ihre eigenen Menschen, ihre eigenen Leute so wenig wert sind für, für ihr übergeordnetes Ziel, das ja ganz klar ist, Israel
1: dann sind wir uns an der Stelle einig, der 7. Oktober ist der Moment des Jahres. Mal gucken, ob wir das im Laufe der Sendung nochmal hinbekommen, dass wir bei einer weiteren Kategorie alle drei dieselbe Antwort haben.
0: Eigentlich wollten wir jetzt hier an Tusch spielen, aber ich glaube, das ist nicht angebracht. Nee, das ist nicht nee,
1: angebracht. Das, äh, aber so ja. ist erstaunlich, wie einig wir uns sind. Ja.
0: Ja. Hm.
1: Dann würde ich weitermachen mit der nächsten Kategorie und mir selbst das Wort erteilen. Wir sind bei Fauxpas des Jahres und den können wir uns alle mal anhören.
0: ...mitten in Europa Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit äh, interessanten, mit tollen Menschen.
2: So, das ist gemein. Äh,
0: ja, ah, äh, also Inko sitzt ah, mir gegenüber im
1: Studio und dein Blick sagt so mir...
0: Kann ja nicht ah, sein. Ja. Du auch, also, mal, oder? Nein. Ah. <lacht> Jetzt, wo du es sagst, ja. denke ich mir, ja, ich, ich stand auch da. Ich habe mir das auch angeguckt auf ja. meinem Social-Account. Und da habe ich gedacht, was macht diese Frau da? Warum hört sie nicht auf zu reden? Warum hat ihr Pressesprecher nicht gesagt, geh weg, Christine, geh weg, lass es bleiben.
1: Also wir, oh wir, müssen, wir müssen das kurz aufklären, weil es ist ja in der Tat sehr schwer zu verstehen. Dieser Moment, das war quasi der allererste politische Moment im Jahr 2023, war die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Na, die, die Danach ehemalige Verteidigungsministerin. Ja, da ja, ja, aus heutiger da Sicht ehemalige. Noch. Noch. Seinerzeit noch in, in Amt und äh, ich, das Würden lasse ich jetzt mal weg. Es war Christine Lambrecht, seinerzeit Verteidigungsministerin und es war... Ja, man kann, glaube ich, sagen, der Höhepunkt einer gewissen Pleitenserie. Ganz kurz nur zusammengefasst, nach Amtsantritt, kurz in Litauen gewesen, dann ab in den Skiurlaub. Der Flug mit dem Bundeswehrhelikopter samt Sohnemann auf der Rückbank. Das Desaster um den Panzer Puma. Und laut Medienberichte hatte sie kein gesteigertes Interesse, die Dienstgrade zu lernen. Und dann, das hat man glaube ich, auch in der Sendung letztes Jahr, das Thema 5000 Helme für die Ukraine, kurz vor dem russischen Angriff. Also es waren einige Sachen, bei denen sie sich ziemlich bleibt. Hat und dann dieses Video mitten in Berlin im Hintergrund explodieren die Raketen und sie sagt, mitten in Europa tobt ein Krieg und damit verbunden viele Begegnungen mit tollen Menschen.
2: Ja und das ist das Erstaunliche, deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, abgesehen von all den politischen Fauxpas, sie wollte ja auch nie Verteidigungsministerin werden und das war vielleicht nicht wirklich ihr Ressort, aber mal unabhängig davon muss man wirklich sagen, wie erstaunlich es ist, dass jemand so wenig Gespür haben kann und so ein Video produziert und dann auch noch in die Welt rausbläst. Das ist wirklich beachtenswert in heutigen Zeiten.
0: Und ich kann auch aus meiner Berliner Blase noch erzählen, ich bin ja mit der SPD öfter mal beschäftigt und immer wenn ich auf Veranstaltungen bin, wo die SPD sich trifft, was glaubt ihr wohl, wer da auch immer wieder vollkommen ungerührt auftaucht? Genau. Christine Lambrecht, die ist, äh, hat echt ein dickes Fell. Also, das war, <lacht> sie ist vollkommen schmerzbefreit. Aber das war nicht mein äh, Fettnäppchen-Fauxpas des Jahres. Wobei ich gestehen muss, dass das schon ein echt ziemlicher Fettnapf war. Aber meinen hört ihr jetzt. Mal schauen, ob ihr drauf kommt, was das sein könnte.
2: Er war nur Fotoapparate mhm, klicken, genau. zu hören und sonst nix? Oder noch nee. ganz kurz was? Es ist natürlich,
0: Für den Hörfunk ist das natürlich, wie soll ich sagen? Irgendjemand, und, der auch, nichts sagen wollte. Für Podcasts ist das ziemlich schwierig, aber es war vor der blauen Wand im Kanzleramt. Und zwar nach einer Pressekonferenz von Olaf Scholz, das ist der Bundeskanzler, und Palästinenser <lacht> Präsident Mahmoud Abbas. Und die haben sich da die Hand geschüttelt vor Kameras. Und zwar direkt im Anschluss, nachdem ah, äh, der ja. Palästinenser-Präsident gesagt hat, Israel habe 50 Holocausts begangen. Ja. Und dieses dieses Schütteln der Hand, da war Scholz total überrascht, weil sein Pressesprecher diese Pressekonferenz danach abgebrochen, also hatte sie abgebrochen und für beendet erklärt. Und Scholz konnte darauf nicht mehr reagieren und hat einfach sozusagen reflexartig die Hand von Abbas geschüttelt. Und das war aber, fand ich, ein, ein wirklich ganz ganz übler Fauxpas. Er hat auch zu Recht einen Shitstorm dafür geerntet, weil das kann man einfach nicht machen. Da muss man einfach danach noch was sagen.
2: Das hat er dann nachgeholt, wenn ich mich recht erinnere. Hat er nachgeholt, aber, aber in, dem Moment, in dem Moment war das tatsächlich
0: ein krasser Fauxpas.
2: Ich würde an der Stelle gleich
1: anschließen, weil das passt bei mir ganz gut für die nächste Kategorie, nämlich Enttäuschung des Jahres. Da geht es nämlich auch um Scholz. Meine Enttäuschung des Jahres ist die Ampel und ihr Umgang mit der Haushaltskrise. Auch wenn Finanzminister Lindt natürlich sagt, dass es gar keine Krise gibt. Da nur kurz zum Hintergrund das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der Nachtragshaushalt nichtig ist. Also die Bundesregierung hatte vor zwei Jahren diesen Trick angewandt und hatte Gelder, die für den Corona-Fonds vorgesehen waren, umgeschichtet in den Klima- und Transformationsfonds. Und schon vor zwei Jahren, ich habe da ein paar alte Medienberichte nochmal durchgeguckt, hatte die Wirtschaftswoche von, ich zitiere, verfassungsrechtlichem Sprengstoff geschrieben und sie waren nicht die einzigen. Also ganz viele haben vor zwei Jahren schon gesagt, also das, was ihr da macht, ob das so rechtlich sauber ist, da haben wir große Zweifel. Und der Finanzminister Christian Lindner ist ja von der FDP, der hatte, bevor sie das alles gemacht hatten, hatte der Olaf Scholz, der ja davor Finanzminister war, bei einem ähnlichen Manöver schon mal einen Schuldenhammer vorgeworfen. Also er hatte das kritisiert, was er dann selber umgesetzt hat. Und jetzt komme ich zu der Überleitung Pressekonferenz in Berlin, nachdem das Urteil bekannt geworden ist. Da haben sich Christian Lindner, der Finanzminister, Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Habeck zu einem Pressestatement hingestellt und da haben wir auch, wie gerade eben, viele Kameras gehört, die geklickt haben und diese drei Leute, die sonst gerne ein bisschen länger, manchmal auch ausufernd reden können, stellen sich dahin und geben jeweils Statements in einer Länge von einer Minute maximal ab. Und das erwähne ich deswegen, weil man gemerkt hat, alle drei hatten keine Ahnung und keinen Plan, was jetzt zu tun ist. Und wenn es vor zwei Jahren so oft erwähnt wurde, dass unter Umständen Probleme auftreten könnten, was zu tun ist, wenn das irgendwann einkassiert werden sollte. Und dann stehen diese drei Leute da und offenbaren, dass sie absolut keinen Plan haben. Und das zieht sich ja jetzt durch die letzten Wochen mit den Verhandlungen. Das ist für mich die Enttäuschung des Jahres. Wobei die Ansprüche an die Ampel jetzt, ich glaube, das kann ich auch sagen, nicht mehr die allerhöchsten sind.
2: Den Plan B haben sie nur nicht mehr gefunden. So ist es. Das kann auch
1: gut sein. Will ich nicht ausschließen. <lacht>
0: Ja, lange gebraucht danach um einen Plan B zusammenzufrickeln. jedenfalls einige Zeit und einige Stunden aber der hat auch bitter dafür bezahlt der Scholz und der Lindner und der Habeck glaube ich die haben sehr wenig geschlafen nach dieser Pressekonferenz oder das war ja keine Pressekonferenz nach diesen Minuten Statement. Statements ja. danach haben sie nicht mehr viel geschlafen aber gut Strafe muss sein
1: Ja Barbara was ist deine Enttäuschung des Jahres
0: ja, für mich persönlich, dass ich keine Taylor-Swift-Karte bekommen habe für die <lacht> Ares-Tour. Aber das geht ja nicht um mich persönlich. Politisch du kannst dir gerne äh, deinen Joker ziehen, ne? <lacht> nee, nee, nee. Politisch geht es ein bisschen in deine Richtung, Jasper. Aber ich finde es enttäuschend und an der Grenze zu frustrierend, wie wenig die demokratisch legitimierten Parteien es schaffen, rechtsextreme Parteien, Rechtsextremisten zu stoppen, zu stellen und dass da überhaupt keinerlei Idee dahinter steckt, das finde ich, das ist für mich die Enttäuschung des Jahres. Das ist jetzt ja schon ein bisschen länger und nächstes Jahr haben wir die Landtagswahlen in mehreren Ländern in, in Ostdeutschland und da wird man das nochmal noch mal verschärft sehen und in diesem Zusammenhang finde ich auch die schlechte Performance der Ampelregierung total enttäuschend und der Unionsopposition, also wie man den Schuss so wenig hören kann was da sich zusammenbraut, das verstehe ich einfach nicht. Und für mich ja. ist das brachial enttäuschend.
2: Ja. Ingo nickt. Ich ich, ich habe es nur in andere Kategorien ver ja. verfrachtet. Insofern bleiben wir noch bei der Enttäuschung. Ja. Aber die hast du mir auch schon geklaut vorhin. Deswegen Wirklich? Deswegen habe ich fast schon versucht, persönlich zu werden und an den BVB-Fan zu fragen, was denn die Enttäuschung. Nee, mache <lacht> ähm, ich nicht. Ich gehe gleich. <lacht> Tatsächlich. Jetzt äh, wird es
0: persönlich. <lacht>
2: okay, ich nehme alles zurück. Es ist jetzt wirklich schwer, weil ich, ich habe mir die Wucht des Antisemitismus als Enttäuschung tatsächlich ähm, notiert, weil das Antisemitismus verbreitet ist in Deutschland, wissen wir aus verschiedenen Umfragen. In diesem Sommer, also vor dem 7.10. gab es nochmal eine Umfrage von der Bertelsmann Stiftung, aus der hervorging, dass jeder Fünfte, also 20 Prozent der Deutschen, der Aussage zustimmen, Juden hätten zu viel Einfluss in unserem Land. Das im Sommer und danach ist es ja nochmal einfach, ja, da sind viele weit verbreitete Vorurteile nach dem 7.10. nochmal richtig enthemmt und befeuert worden und das muss ich ehrlich sagen, ist schon meine Enttäuschung in diesem Jahr, bei all den anderen Enttäuschungen, die ich auch gut nachvollziehen kann.
0: Jetzt hoffe ich mal, dass wir irgendwann mal was Positives hier in dieser Sendung zustande bringen. Bis Joa. jetzt war es eigentlich eher so ein bisschen Joa. deprimiert. Fand ich.
1: Vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin. Ingo, damit ich dir nicht wieder zuvor komme, dann startet du doch mal mit der nächsten Kategorie äh, äh, Überraschung des positiv Jahres. positiv
2: werden soll, ist das jetzt der falsche Ansatz. Hm. Aber, ähm, versuchen wir es doch mal. Äh, versuchen wir es mal. Das ist, ähm, ja, das ist eine schwierige Kategorie Überraschung, wirklich lang überlegt. Aber wenn ich lang überlegt, komme ich trotzdem auf das gleiche Ergebnis wie ihr offenbar. Mir ist die Gruppe Reuss eingefallen, mir ist Cameron eingefallen, mir ist Sarah Wagenknecht eingefallen und die Frage, ob der Vertrauen in und der Zuspruch für sie, wo der eigentlich herkommt, also das könnte man alles unter Überraschung subsumieren, aber tatsächlich bin ich an einem hängen geblieben, der mich echt überrascht, den du auch schon mal erwähnt hast, in dieser Awardsendung, nämlich Donald Trump als erster ehemaliger Präsident, der wegen mutmaßlicher Straftaten im Amt angeklagt ist, der x Verfahren inzwischen an der Backe hat, die wahrscheinlich so im März starten werden und trotzdem in Umfragen weit vor seinen republikanischen Mitbewerbern liegt und derzeit auch vor Joe Biden. Und das ist wirklich was, wo man sagen muss, das kann einen nur, nur überraschen. Also das kann man nicht, vielleicht einfach nicht verstehen. Das ist so die Fassungslosigkeit eigentlich mehr, vor der, vor der ich zumindest stehe.
1: An den Punkt werde ich später auch nochmal anschließen, also mal andersrum. <lacht> Barbara, was ist denn deine Überraschung des Jahres? <lacht>
0: Meine Überraschung des Jahres ist das Ergebnis von Kevin Kühner zum SPD-Generalsekretär.
2: Da, da, <lacht> muss muss, da muss ich sagen? kurz
1: äh, ergänzen. Ist
2: das jetzt positiv oder negativ?
1: <lacht>
0: Was musst du ergänzen, Jasper?
1: Ja, vergangenes Jahr in dieser Sendung war Kevin ja. Kühner dein Verlierer des Jahres. Ah, das, das hätte ich heißt, jetzt, okay.
0: gesagt, das ah, hätte ich jetzt Entschuldige, gesagt. Entschuldige. Entschuldige. <lacht> Nein, es ist nämlich genau so. Letztes Jahr habe ich den zum Verlierer des Jahres gekürt mit weitem Abstand. Und er hat ja zwischenzeitlich auch noch zwei Landtagswahlen vergeigt ja, Hessen und Bayern und hat trotz dieser Performance ein gewaltiges Ergebnis beim Bundesparteitag bekommen, 92,55 Prozent und ich, nicht nur ich war überrascht, sondern die gesamte Entourage von Kevin Kühnert mhm. war überrascht, also niemand hat mit, mit so einem Ergebnis gerechnet und deswegen ist das für mich Ehre, wem Ehre gebührt. Die Überraschung des
2: Jahres. Aber das ist wirklich die Frage, ob das eine positive oder negative Überraschung ist, ob das für die SPD spricht oder eher gegen sie, wenn er genau nach dem Verhalten und nach den Ergebnissen, die du genannt hast, jetzt noch so ein Wahlergebnis kriegt. Umgekehrt würden wir natürlich sagen, ja, um Gottes Willen, ganz schlecht, wenn er ein schlechtes Wahlergebnis bekommen hätte, zeugt nicht von der Geschlossenheit der Partei und das kriegen die nie hin, würden wir dann sagen, ich weiß. Aber trotzdem, finde ich, kann man die Frage stellen.
0: Ja, ich, das erklärt sich natürlich mit der Mechanik äh, dieser Partei, die manchmal für Außenstehende vollkommen unverständlich ist. Aber er wurde ja, also es wurden ja eben nicht diese Wahlergebnisse, sondern diese Geschlossenheit. Das ist genau mhm. das, was du sagst, Ingo, ja, dass der die zusammengehalten hat, nach innen gewirkt hat und quasi jeden Ortsverein, jede Milchkanne abtelefoniert hat und hingefahren ist. Und der sah dann auch wirklich fertig aus, aber es hat sich dann in eben diesem Ergebnis niedergeschlagen. Hm? Und
1: ich bleibe gleich bei der SPD, denn meine Überraschung des Jahres ist zweierlei. Einmal die Ernennung von Boris Pistorius zum Verteidigungsminister, also dass der Innenminister Niedersachsens dieses Amt übernimmt. Damit hatten, glaube ich, die wenigsten gerechnet, da die Namen Hubertus Heil, Lars Klingbeil, Eva Högel, die sind eher genannt worden als Nachfolge von Christine Lambricht, die wir heute schon mal gehört haben. Das ist das eine. Und zum anderen für mich die Überraschung, dass ein Politiker, den wahrscheinlich nur Fans der niedersächsischen Politik bis dahin kannten, dass dieser innerhalb von nicht mal einem halben Jahr zum beliebtesten Politiker Deutschlands wurde, laut Umfragen. Also diese beiden Sachen, seine Ernennung und auch dann diese Abstimmung, das ist für mich die Überraschung, ja, und sagt vielleicht auch etwas über das Ansehen deutscher Politiker gegenwärtig aus.
2: Ich stelle die BVB-Frage noch. Pass auf, Oh nein. es gibt nämlich noch andere Kategorien, wo man Pistorius einordnen kann.
0: Aber ich kann da mitgehen. Also das, das finde ich auch überraschend, dass der so einen guten Job macht. Der ist ja ziemlich knorrig und hat als Innenminister, aber der hat halt einfach Erfahrung im Führen von Ministerien und zieht das ziemlich knallhart durch. Der ist auch im Umgang wirklich ganz patent, würde ich jetzt mal sagen. Also der ist auch überhaupt nicht eitel und pf, abgehoben und so Gutenbergisch oder so, nichts dergleichen. Und das kommt, glaube ich, auch ganz gut an, nicht nur bei seiner Truppe, sondern auch bei den Leuten draußen. Aber er ist ja, wie gesagt, gerade noch nicht so lange im Amt und das kann
2: sich schon noch ändern. Wann sagt schon mal jemand, ich habe richtig Bock auf den Job? <lacht>
0: ja, in diesen Zeiten. Auf diesen <lacht> Job. <lacht> ja, ja. ja So, jetzt... Next one.
1: Next one. Barbara, deine Wahl des Jahres.
0: Ja, Donald Tusk. Das ist doch klar. Wobei ich nie weiß, ob der Donald oder Donald heißt. Aber wahrscheinlich eher Donald. Whatever. Jedenfalls Tusk in Polen. Ich habe das echt gefeiert. Fand ich ganz großartig, weil damit ist ja der Rechtsruck in Europa erstmal gestoppt. Die EU hat mehr Beinfreiheit. Ich glaube, nicht nur ich habe gejubelt, sondern auch noch ziemlich viele andere, weil das war einfach ein so wichtiges Zeichen für Europa, dass diese Peace abgewählt wurde und dass da vor allem natürlich die Frauen und die jungen Leute gesagt haben, also so geht's nicht, ja? Jetzt ähm, muss da mal ein bisschen Gegenwind kommen. Deswegen war für mich das klar, äh, die Wahl des Jahres und auch das Wahlergebnis des Jahres und whatever des Jahres.
2: Ja, wir haben uns nicht abgestimmt, aber ich stimme absolut zu und vielleicht das nur zu ergänzen, das ist ja keine parteipolitische Frage, sondern das ist eine demokratische Frage, ja. weil die PiS hat ja wirklich die Axt an den Rechtsstaat angelegt, der hat die Medien in die Hand genommen, fast wörtlichen Sinne und äh, entsprechend wirklich massiv die Demokratie beschnitten und insofern Finde ich auch, dass diese Wahl zumindest ein bisschen Hoffnung gibt darauf, dass Europa auch in demokratischer Hinsicht wieder dazulernt. Wir haben ja auch noch andere Länder, die da auf einem Weg sind, der leider nicht so schön ist, Ungarn vorneweg zu nennen. Aber natürlich auch nach den Wahlen in diesem Jahr die Niederlande und die Slowakei. Wir brauchen gar nicht so weit gucken. Ich meine,
0: guck dir die, Umfrage, die Umfragen bei uns an.
1: Ja, also das ist die zweite Kategorie, in der wir alle drei dasselbe gewählt haben. Bei mir war es auch.
2: Tusch, ja, tusch. Bei auch tusch, ein, tusch. Bei
1: okay. mir war es auch
2: Tusch, Bei mir war es
1: auch ein ein enges Rennen mit Niederlande, weil. Ähm, in der Niederlande gibt es ja keine Sperrklausel. Das heißt, die haben 15 Parteien jetzt im Parlament. Und wenn die Partei eines Hetzers, wie die von Gerd Wilders, fast ein Viertel der Stimmen bekommt, dann ist das schon sehr bedenklich. Aber ich wollte auch mal etwas positiver sein. Deswegen Polen bei mir ebenfalls. Und dann sind wir uns da ja einig. Ingo, wer ist dein Verlierer des Jahres? Halt,
0: halt, halt, stopp. Wo ist der Tusch?
1: Kommt noch, den baue ich im Nachhinein rein. <lacht> okay,
2: gut. <lacht> Beim Verlierer des Jahres ähm, entscheide ich mich jetzt spontan um, damit wir nicht wieder in der gleichen Kategorie sind. Ich habe tatsächlich zwei zur Auswahl gehabt. Ich hätte die politische Kultur in Deutschland genannt. Das hast du vorhin aber schon ausgeführt, Barbara. Deswegen entscheide ich mich für die Ukraine, weil tatsächlich... Dieses Land immer noch und die Menschen dort einen verzweifelten Abwehrkampf gegen Russland führen, aber lang nicht mehr die Aufmerksamkeit und auch nicht mehr die Unterstützung bekommen. Und das ist doch alles sehr erstaunlich, weil für uns dieser Krieg sehr viel näher ist und sein muss. Denn wir wissen jetzt seit fast zwei Jahren, dass es eben nicht mehr pure Theorie ist, dass Russland ein souveränes Land Überfällt. Und ich habe stark den Eindruck, dass es auch leider medial ein bisschen nach hinten rückt und entsprechend aber auch um die politische Aufmerksamkeit gefürchtet werden muss und auch um die finanzielle Unterstützung, wie wir ja wissen, dass in den USA es auf der Kippe steht, ob Joe Biden einfach noch die Unterstützung freimachen kann, die es vielleicht braucht.
0: Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir dieses, diesen Podcast in ein Thema Zweiköpfe umbenennen äh, müssen, weil Ingo und ich irgendwie einen Kopf teilen scheint mir. Aber ich kann mich ja dann auch noch ganz kurzfristig umentscheiden. Ich hatte das politische Klima im Land als, als äh, Verlierer. <lacht> ja, dann kannst du mir ja jetzt
2: erzählen, was ich erzählen wollte. Ich, Aber ich
0: würde jetzt nochmal einen Verlierer einspielen wollen.
2: Das ist eigentlich mehr, soll ich mal sagen, eine etwas missglückte Mackergeste. Ach, der das, war hat schön. Sich
0: auf den, das hat sich auf den Merz bezogen, also Friedrich Merz, den Oppositionsführer und es ging mir darum, wie gesagt, das Klima in diesem Land, dieses politische Klima, auch der politische Diskurs zunehmend oder was heißt zunehmend einfach immer giftiger und giftiger wird und dass man sich sogar Scholz jetzt, der, der sich das nicht verkneifen konnte, Merz da eine mitzugeben, dass man sich da fast schon die AfD als Vorbild nimmt, die ja nur noch pöbelt, also jedenfalls im Bundestag und ich finde das auch extrem problematisch, wie sich das Gestaltet und ich habe auch keine Hoffnung, dass das irgendwie besser wird. Also das politische Klima im Land ist, ist für mich wirklich der Verlierer
2: des Jahres gewesen. Bei diesem Urton fehlt das Bild, Barbara. Es stammt ja aus äh, Farbebekennen im Ersten und als ich das gesehen habe, großartig diese Freude von Olaf Scholz, wie er sich über seine eigenen Pointen so amüsieren kann. Das ist äh, einfach schön.
0: Und das hat er sich auch noch vorher ausgedacht, da bin ich mir ganz sicher, das ist ganz sicher nicht spontan gewesen, da hat man sich zusammengesetzt und hat gedacht, was sagen wir jetzt, was sagen wir jetzt, ach ja, da machen wir mal eine hat sich Geste. gefreut,
2: dass er gemerkt hat, jetzt kann ich hinsetzen. Ja, schön.
0: <lacht> ich glaube
1: schon. Ja, ich, ich blicke noch mal ins Ausland und schließe an deine Überraschung an, Ingo. Mein Verlierer des Jahres ist Ron DeSantis. Muss man kurz zurückgehen. Vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, waren ja die Zwischenwahlen in den USA und da hatte er einen glorreichen Sieg in Florida errungen. Er ist mit fast 60 Prozent erneut zum Gouverneur gewählt worden. Und laut Umfragen war seinerzeit da, wen würden sie unter den Republikanern am liebsten als Präsidentschaftskandidat haben. In einem kurzen Zeitfenster war er vor Trump. Doch er zögerte relativ lange, seine Kandidatur zu erklären. Trump hat das ziemlich schnell nach den Zwischenwahlen gemacht. Ron DeSantis wollte noch etwas sein Profil schärfen in Florida und hat sich da richtig in den Kampf gegen Walt Disney gestürzt. Ja, er hat erst Ende Mai seine Kandidatur erklärt und das Ganze über ein Twitter-Live. Und das war auch eine sehr groteske Veranstaltung, weil nichts funktioniert hat. Also ah, ja, die Techn ja, ja. Technik brach zusammen, man hatte mhm. nicht verstanden, der Livestream wurde nicht gestartet, es, war, es waren nur Bruchstücke zu verstehen, also den Start seiner Kandidatur hat er komplett versaut, dann hat er Probleme mit dem Geld, weil er zwar Spenden von Großspendern bekommen hat, kann die aber im Vorwahlkampf nicht wirklich einsetzen, er hat sein Personal ausgetauscht, er hat zu viel Geld für Hotels und dergleichen ausgegeben und ist wohl zwischendurch auch in Geldnöte gekommen. Und diese Vorwahldebatten, denen Trump ja fernbleibt, weil er es wohl nicht nötig hat und wahrscheinlich hat er auch recht damit. In diesen sitzt DeSantis inzwischen mit drei anderen und für diese Debatten interessiert sich kaum noch jemand. Die laufen inzwischen auf Sendern, die wahrscheinlich irgendwo bei den Amerikanern zwischen Home Shopping und Bibel TV auf Platz 46 laufen. Und hauptsächlich wird darüber geredet, dass sein Lachen jedes Mal unfassbar erzwungen wirkt, wenn er, wenn er versucht, in die Kamera zu grinsen. Genauso wie die Frage, ob er Absätze in seinen Cowboy-Stiefeln trägt. Und wenn das mhm. die beiden Hauptthemen sind, wenn du Präsident der USA werden willst. Also ich glaube, dieser Absturz, der ist wirklich extrem und in Umfragen steht er aktuell gerade bei 12 Prozent im Vergleich zu Trumps 62, also 50 Prozentpunkte Unterschied. Und selbst wenn Trump nicht antreten darf, weil er im Gefängnis landet und das kann man ja nicht ausschließen, ich glaube, dann werden sich die Republikaner eher hinter Nikki Haley versammeln als hinter Ron DeSantis. Ja, so, jetzt ähm, kommen wir langsam Richtung Ende. <lacht> jetzt, Und
0: jetzt hast du es uns aber gegeben. Jetzt habe ich es euch aber gegeben.
1: Wir kommen langsam Richtung Ende. Zwei Kategorien haben wir noch. Und äh, das erste ist der Gewinner oder die Gewinnerin des Jahres. Und äh, Barbara, starte du doch mal.
0: Mein Gewinner des Jahres? Ja. Markus Söder.
2: Markus Söder oh. ist
0: der Gewinner des Jahres, weil er in Bayern bleiben darf. Dem schönsten aller Bundesländer.
2: Jasper hat sich gerade verschluckt.
0: Er muss nicht ins kalte, nasse, dunkle Berlin in dem nichts klappt, noch nicht mal Ampeln, wie wir ja alle wissen. Also für mich ist Markus Söder, der Gewinner der Bayerischen Landtagswahl, auf jeden Fall einer der Gewinner dieses Jahres. Es hätte auch schlecht ausgehen können. Ich meine, wenn er seinen banger aus der Regierung geworfen hätte vor der Wahl, dann wäre es für ihn schlecht ausgegangen. Das wäre wahrscheinlich düster schlecht ausgesehen. Ja. Und äh, jetzt können die beiden harmonisch zusammen ohne Ende Bayern weiter in die Zukunft führen. Also das ist doch definitiv a win.
2: Vielleicht kommen sie beide nach Berlin mal.
0: Der eine hat ja schon angekündigt, dass er kommt. Ja. Bei dem anderen warten wir noch drauf.
1: Ja. Kann passieren. Kann passieren. Und
2: Ingo, dein Gewinner? So, Jetzt, ihr, jetzt ja. müsst
0: ihr das aber. Das könnt ihr das, das, nicht toppen, toppen, ihr nicht toppen das, Leute. Nee.
2: Nein. Nee, aber ich bin raus, weil meiner wurde schon unter Überraschung genannt. What a difference a man makes, Boris Pistorius. Vielleicht mal ein Gedanke zu ihm noch. Ich finde es auch erstaunlich, wie er mit seiner Art, aber auch mit politischen Akzenten auf sich aufmerksam macht, mit denen er auch Debatten anstößt, das ist ja gar nicht so häufig, also ich erwähne nur Stichwort kriegstüchtig, wo wir auch in Dossierpolitik dazu gemacht haben, in der ARD-Audiothek zu hören. Also das ist schon ganz erstaunlich, nicht nur wie das Amt führt, sondern auch wie er noch Debatten über grundsätzliche Fragen auch noch lostritt.
1: Ja, bisher hat ja keiner von uns seinen Joker gezogen. Ich muss noch mal kurz auf die Sendung vom letzten Jahr verweisen. Bei Gewinner habe ich nämlich seinerzeit meinen Joker gezogen und habe den Trainer der Basketballnationalmannschaft Gordon Herbert genannt, oh, weil die Deutschen bei so der Europameisterschaft Dritter geworden sind. Und jetzt sind die dieses Jahr Weltmeister geworden. Und ich habe mich gefragt, kann ich so langweilig sein und das Ganze nochmal machen? Und ich bin zum Ergebnis gekommen, Ja! Deswegen, mein Gewinner bzw. meine Gewinner in Mehrzahl sind Gordon Herbert, abermals Trainer der deutschen Basketballnationalmannschaft und das ganze Team um Kapitän Dennis Schröder, weil die Weltmeister im Basketball geworden sind und im Halbfinale sensationell den Top-Favoriten USA ausgestaltet haben, weil diese Mannschaft so viel Spaß gemacht hat und gerade in einem Jahr, wo... Das Anschauen von Spielen der Fußballnationalmannschaft wirklich ein Graus war, war diese Mannschaft, dieser Team Spirit und wie grandios die gespielt haben. Das müssen für mich die Gewinner des Jahres sein. Und eine kurze Ergänzung noch. Ich hatte auch überlegt, Pistorius, ob ich ihn bei Gewinner statt Überraschung bei mir mache, aber ich habe das recherchiert. Pistorius ist nicht Weltmeister im Basketball geworden. Deswegen fiel er dann doch für mich raus und für mich ist es das
2: DBB-Team. Wahrscheinlich eher im Tau ziehen. Aber ich gönne dir total, dass du sportlich auch einen Erfolg feiern kannst in diesem Was Jahr. Was machen die denn Absolut. in
0: Niedersachsen? Werfen die nicht irgendwelche Baumstämme in Niedersachsen oder so?
2: Keine ja, Das Ahnung. war David McAllister, der das eingeführt hat in Niedersachsen.
1: Also für mich als gebürtigen Niedersachsen möchte ich an dieser Stelle die Diskussion kurz abbürgen <lacht> ah. und würde Ingo darum bitten, wir sind bei der letzten Kategorie. Was ist dein Hoffnungsschimmer des Jahres?
2: Ja, das ist tatsächlich... Der Punkt, dass die Regierung noch zusammen ist, das klingt jetzt sehr überraschend, aber ich habe tatsächlich Punkte dafür. Wenn ich nur alleine an die Alternative denke, dann wären das Neuwahlen und Neuwahlen sind keine Alternative in der derzeitigen Situation. Also ich glaube, davon sollten alle Abstand nehmen. Was wäre danach gewonnen? Die Probleme wären immer noch die gleichen. Wir hätten eine erstarkte AfD, wenn die Umfragen in Wahlergebnisse umgemünzt würden und wir hätten eine Union wo ich jetzt auch nicht wirklich sehen kann, welche Alternativvorschläge sie denn jetzt wirklich einbringen würde. Und zum anderen ist es ja tatsächlich so, dass die Ampel, da breche ich jetzt mal eine Lanze, vor zwei Jahren wirklich mit ambitionierten Zielen angetreten ist und rein arithmetisch auch viel erreicht hat. Sehr öfter darauf hingewiesen worden, auf das, das rechnerische Erreichen von, glaube ich, zwei Dritteln aller Gesetzesvorhaben, die sie zumindest umgesetzt oder angeschoben haben. Also das ist tatsächlich eine arithmetisch positive Bilanz, dass viel handwerklich schiefgelaufen ist, dass sie sich viel beschimpft behagt und debattiert haben, das ist völlig klar, aber vielleicht... Würden Sie sich ja vielleicht doch nochmal aus dieser Zwangssituation hervorgehend ja nochmal auf Ihre ausgehandelte Basis tatsächlich besinnen und vielleicht an den Begriff Fortschrittskoalition erinnern? Zu wünschen wäre es ja. Und Ob dem Land. Barbara, kannst du
1: das aus Berliner Sicht unterschreiben?
0: Ich bin wo ganz woanders gelandet. Also, ich habe ja hier unmittelbar die ganze Zeit damit zu tun und meine Hoffnung. <lacht> Ja, meine Hoffnung ist immer noch da. Die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt. Aber ich ähm, mir hat was anderes Hoffnung gemacht. Ich wollte da jetzt mal weg. Äh, mir hat Hoffnung gemacht die U17-Fußball-Nationalmannschaft. Und zwar, weil die fantastisch... Nicht nur deswegen, weil die fantastischerweise eben Weltmeister geworden sind in diesem Indonesien, wo man, glaube ich, bei 150 Prozent Luftfeuchtigkeit spielen muss. Das ist ja auch irgendwie schon eine Leistung für sich. Aber wie sie es geworden sind und dass diese jungen Leute, die wirklich aus allen möglichen Teilen, Herkünften kommen, dass die so super zusammengespielt haben, dass sie so ein großartiges Team waren, dass die gezeigt haben, hey, das geht, wir können uns zusammen raufen und wir können zusammenleben. Also für mich war das so, so ein Signal, dieses Land kann Einwanderungsland, wenn die Leute das wollen und das war für mich einfach ein Hoffnungsschimmer für die weitere Zukunft, also da gehe ich ein bisschen weiter als Ingo, der ja nur zwei Jahre vorausdenkt, aber, Weiter kann ich nicht. Ich <lacht> denke eigentlich nur das, an die nächste Erfolg. Männer kennen das ja sowieso nicht. <lacht> Nee, das war für mich ein Hoffnungsschimmer. Und die zweite Hoffnung, die ich habe, wenn ich die noch anmerken darf, ist, dass wir nächstes Jahr wieder mehr Frauen in den einzelnen Kategorien zu Wort kommen lassen. Ich habe selber auch, ich, ich muss echt sagen, das lag nicht daran, dass Jasper überall Gewinner und äh, Hoffnungsschimmer, also <lacht> das generische Maskulinum verwendet hat, sondern da habe ich mich auch an die eigene Nase gepackt. Aber ich habe wirklich überlegt und überlegt und es war wenig weibliches dabei und das ist finde ich schon das finde ich ist schon ein bisschen Christine Lamprecht traurig ja als ja. Loser of the Year okay
1: <lacht> gut mein Hoffnungsschimmer ja es sind auch wieder Männer es tut mir leid aber ich finde sie haben den Preis verdienen sie absolut. Mein Hoffnungsschimmer sind Rami El Hanan und Bassam Aramin. Ein Israeli und ein Palästinenser, die beide im Nahostkonflikt eine Tochter verloren haben, die mhm. aber die besten Freunde geworden sind und sich als Brüder bezeichnen. Sie sind Mitglieder bei The Parent Circle, also zu Deutsch Elternkreis, in dem sich Israelis und Palästinenser zusammen organisieren. Das sind alles Menschen, die Angehörige im Nahostkonflikt verloren haben. Und diese beiden, die machen da schon... Seit sehr vielen Jahren, sie gehen in Schulen, sie geben Interviews, sie werben überall für Versöhnung und das auch seit dem 7. Oktober sehr, sehr viel in, in ganz, ganz vielen Gesprächen. Und äh, ich zitiere kurz Bassam Aramin, der gesagt hat, alles, was wir zur Aussöhnung brauchen, sind mutige Anführer, die uns entschlossen vom Grauen und vom Schmerz der Vergangenheit wegführen. Und ich werde jetzt hier keine naive Prognose im Nahostkonflikt abgeben, wie das zu befrieden wäre. Aber ich glaube, ohne solche Menschen wie diese beiden, die schaffen, ihr Leid zu nehmen und es in etwas Positives, in, in Aussöhnung zu bringen, finde ich unfassbar beeindruckend. Und deswegen sind die beiden für mich der Hoffnungsschimmer in diesem Jahr, in dem es sehr viele Krisen, Kriege und ernüchternde Ereignisse gab. Top. Dann fassen wir die Ergebnisse der großen Ein-Thema-Dreiköpfe-Awardshow mal zusammen. Es waren insgesamt zehn Kategorien. Das Zitat des Jahres war für Barbara die Wildschweinsuche in Berlin, für Ingo die Chatprotokolle von Matthias Döpfner und für mich Trumps Ankündigung, bei einer Wiederwahl an Tag 1 ein Diktator sein zu wollen. Beim Skandal des Jahres waren sich Barbara und Ingo einig. Für sie war es der Umgang vom bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger mit der Flugblattaffäre. Ich habe hier den Antisemitismus in Deutschland genannt. Komplett einer Meinung waren wir beim Moment des Jahres, nämlich der 7. Oktober, der brutale Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel. Beim Fettnäpfchen hatten Ingo und ich Christine Lambrecht mit ihrer verunglückten Silvesteransprache auf dem Zettel. Für Barbara war es das Händeschütteln von Bundeskanzler Scholz mit Mahmoud Abbas, nachdem der Palästinenserpräsident zuvor den Holocaust relativiert hatte. Die Enttäuschung des Jahres war für mich der Umgang der Bundesregierung mit der Haushaltskrise. Ingo hat hier den Antisemitismus in Deutschland genannt. Und für Barbara war es der Umgang der demokratischen Parteien mit Rechtsextremismus. Dann hatten wir die Kategorie Überraschung des Jahres. Für Ingo war es Trump, für Barbara das Wahlergebnis von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und für mich Ernennung und Aufstieg von Boris Pistorius. Beim folgenden Preis waren wir uns ein weiteres Mal alle einig. Die Wahl des Jahres war in Polen, bei der Donald Tusk gewonnen hat. Barbara sieht die politische Kultur in Deutschland als Verlierer des Jahres. Für Ingo ist es die Ukraine und ich habe den republikanischen Präsidentschaftsanwärter Ron DeSantis genannt. Und beim Gewinner hatten wir ebenfalls drei unterschiedliche Preisträger. Ich habe meinen Joker gezogen und die deutsche Basketball-Nationalmannschaft wegen ihres Siegs bei der WM genannt. Ingo hatte hier Verteidigungsminister Pistorius und für Barbara ist es Markus Söder, der in Bayern bleiben darf. Und unsere letzte Kategorie war Hoffnungsschimmer des Jahres. Da wählte Barbara ein Beispiel aus dem Sport und nannte die deutsche U17-Fußball- die ebenfalls Weltmeister geworden ist. Für Ingo war es die Tatsache, dass die Ampelkoalition noch nicht zerbrochen ist. Und mein Hoffnungsschimmer sind Rami El Hanan und Bassam Aramin, ein Israeli und ein Palästinenser, die sich seit Jahren für Aussöhnung im Nahostkonflikt einsetzen. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Ein Thema, Drei Köpfe, die große Ein Thema, Drei Köpfe Award Show. Was waren eure Gewinner, eure Verlierer? Schreibt uns gerne an redaktionpolitik.br.de, auch gerne Feedback an dieser Adresse. Diese wie jede andere Folge auch zu finden in der ARD-Audiothek.
2: Ein Thema: Drei Köpfe. Heute mit Ingo, dem halben Kostolnik-Kopf Lierheimer. Barbara,
0: dem halben Lierheimer-Kopf Kostolnik.
1: Ihr seid großartig. Und Jasper
2: Ruppert.